0: Muy bienvenidos, muy bienvenidas a este podcast de Facilitación. Yo soy Diego Zúñiga y estoy con la genial Agus Rapetti. Agus, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Diego. Estoy fantástica, como siempre, después de mi clasecita de natación, sintiéndome bien y emocionada por el día, en la conversación del día de hoy. Creo que hay un tema muy interesante para hablar.
0: Interesantísimo, pero ¿de qué se trata esto? ¿Qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, para Primero presentémonos, Diego, para los que nos están escuchando por primera vez. Diego, contame un poquito de vos. 30 segundos. ¿Quién sos?
0: Yo soy un especialista en facilitación grupal, que es una tecnología del mundo del futuro que hace que las personas se encuentren y hagan converger sus mejores ideas dejando los egos de lado para poder producir el mejor trabajo posible pasándolo Bien. ¿Y usted, Agus? Wow. ¿Qué, eres tú? ¿Qué wow. haces?
1: Nene, me dejas sin palabras cada vez. O sea, que, o sea, cada podcast me da más miedo preguntarte esto porque tienes unos speeches buenísimos. Yo soy Agustina Rapetti y estoy acompañando a Diego acá en este journey del espacio, del nuevo mundo, en donde. Tratamos de que seamos mejores de personas dentro del espacio de trabajo y podamos tener conversaciones más eficientes. Trabajo como facilitadora y lidero toda la práctica de Human Centered Design en Banco Popular en Puerto Rico. Y con buenísimo, Agus. Estamos. Bueno, Augusto. Lanzo el tema. Lanzo el ah, tema. Ah, lanzo. Vamos. Lanzo. Dale. Sí. Bueno, va. Quiero, de verdad te quiero hacer muchas preguntas hoy, Diego, porque esto es un tema que, que, bueno, yo trabajo en una empresa, soy parte de una facilitadora interna, pero me da mucha curiosidad sobre tu trayectoria como facilitador independiente, no como un consultor. Y quería que me cuentes, ¿cuál es ese modelo? ¿Cómo empezaste? Bueno, de verdad empecemos con con cómo empezaste, cómo llegaste a ser un facilitador independiente, cortito, y después contame un poquito sobre este modelo de negocio.
0: Bueno, Agus, son dos cosas súper distintas eh, lo que trae tu pregunta y me encanta. Por una parte, <risa> eh, traer eh, eh, como el cómo comencé yo para poder quizás dar luces a otras personas que estén comenzando hoy día y ver qué ideas pueden copiar y pegar en sus prácticas. Y por otra parte, hablar ya del modelo de negocios detrás de la facilitación. Y voy a hacer una historia, distinción, de... cuando hablemos mm. de facilitación voy a hablar también del rol del facilitador Versus otro rol que tú trajiste a colación, que es el rol del consultor, que no es lo mismo mm. eh, Sin embargo que tenemos que saber evitarlo para poder tener mejores oportunidades bueno,
1: O sea que tenés como una doble personalidad en este tipo triple, de trabajo, podríamos decir cuatro, triple. Muy, ok, dale, muy, entonces empecemos muchas, por el principio muy,
0: Bueno, por el principio, de todo lo principal, de todo lo principal es que los facilitadores y facilitadoras, agentes de cambio, coaches de equipo como quieras tú denominarte, somos resolvedores de problemas. Somos problem solvers. Eso es lo primero uh -huh. que todo. Y por eso nos llaman, para resolver un problema. Entonces, a tu pregunta, cuando comencé, comencé así, resolviendo problemas. Comencé resolviendo problemas en educación pública. Me llamaban para que yo pudiera eh, hacer una labor de coach motivacional en estudiantes de enseñanza media acá en Chile, 15 años, 16 años, con sus crisis vocacionales, con sus crisis de vida, eh, de la adolescencia, pero además en contextos de vulnerabilidad, donde además la uh -huh. realidad socioeconómica eh, agrega una capa, 10 capas extra a este sándwich de dificultad. Uh -huh. Y ahí es donde me forjé, ahí es donde aprendí que lo único que resulta es poner en valor lo que las personas ya saben, hacer que se sientan inteligentes, hacer que conecten con sus potencialidades, con sus virtudes, con sus valores, y que eso lo pongan en valor, para que al tener eso ahí en tu vida, ya te conduzcas distinto, veas más oportunidades, uh -huh. te, te veas como una oferta. Y eso empecé a hacerlo con niños, después con adultos, eh, después empecé a trabajar más en los trabajos de los adultos, y finalmente ya terminé dedicándome a algo muy específico, que no es solo eh, desarrollo personal o espacio de team building, ni tampoco es solo facilitación de juegos, que era otra de mis especialidades, sino que ya es ahora estrategia e innovación.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Entonces ese ha sido Eso. mi camino, desde niños y niñas en educación pública hasta gerencias y country managers eh, y líderes de empresas internacionales.
1: Excelente, Ayudan ok. Entonces ahí tenemos como un poco de contexto ¿no? de lo que haces. Ahora me pregunto, ¿cómo este, o sea, entrando más al tema de modelo de, de negocios? Lo que yo te preguntaría, bueno, y te pregunto, porque verdad esto no es lo que hago yo, es ¿cómo conseguís a tus clientes, no?
0: Sí. Esa es la respuesta quizás más desalentadora que te puedo dar. Es la, que <risa> es la más desalentadora para cualquier facilitador o facilitadora que está comenzando. Porque es nada más que la cosecha de haber estado sembrando un muy lindo trabajo, muy serio, muy dedicado por muchos años.
1: Uh -huh.
0: Entonces, hoy día mi canal de venta es un canal de venta absolutamente offline y además uh -huh. boca a boca. Uh -huh. Entonces, a mí Agus a Gus me están llamando todo el tiempo eh, diciéndome, me recomendaron tu trabajo, tengamos una reunión.
1: Uh -huh.
0: Eso es así hoy día. En otros momentos fue hacer mucho puerta a puerta. Es identificar uh -huh. un problema, identificar un desafío que yo sé que ciertas personas que toman decisiones tienen y luego ir a tocar puertas, a mostrarles lo que tengo, escucharles, mejorar lo que tengo, quizás no venderle al primero, no venderle al segundo, no venderle al tercero, pero ya al cuarto, como ya escuché harto lo que gente como él o ella necesitaban, ya lo que le traigo es mucho más ajustado a lo que necesitaba y me lo compra. Y una vez que me lo compra, ya lo puedo... Eh, digamos lo llevo a la realidad, hago esta validación técnica de que lo que yo dije que iba a hacer lo pude hacer y después lo que empecé a hacer fue traer eh, audiovisuales para que hagan videos, traer fotógrafos para que saquen fotos, armar bonitos brochures con ayuda de diseñadores gráficos uh -huh. para que ayuden a mostrar algo muy bonito, muy profesional y con eso subirle el precio. Entonces, así es como Buenísimo. comencé.
1: ¿Te puedo hacer una pregunta? Dale,
0: dale.
1: <ríe> Quisiera bajar esto un poco a tierra, ¿no? Porque vos decís este, ok, empezaste con este puerta a puerta, de verdad, ¿no? Ahora ya es orgánico, ahora conocen de vos, etcétera. Eh, pero quisiera como seguir bajando a tierra, ¿no? Para, para la gente que esté escuchando que son nuevos en esto. Eh, vos empezaste en contexto de vulnerabilidad, empezaste con todo este tema de juegos. Pero desde el momento, ¿no? Que saliste de ese espacio a tener tus primeros clientes como de, de consultoría, ¿no? Más capaz que de, de negocios que te están contratando para esta parte nueva de estrategia e innovación. Eh, contame, o sea, ¿cómo se ve un poco más? Estoy siguiendo como bajándolo a tierra. Este, este puerta a puerta del que me estás diciendo, ¿cómo conseguiste de verdad tus primeros clientes en ese espacio antes de... Obviamente de tener ahora la reputación que tenés que esto ya viene a ser orgánico. Si le tendrías que decir a alguien ¿no? que está tratando de conseguir clientes.
0: Sí, mira, la verdad amiga, por eso digo que es tan desalentador la respuesta, porque cuando echan la bolita de, de este buen trabajo que va sembrando y que luego se cosecha, fue hace ya como 10 años. Entonces claro. como hace unos 5 años ya que yo no hago más ese puerta a puerta, y que todos Ajá. estos clientes, incluso clientes ya corporativos, están llegando a través de boca a boca. Sí tengo un punto que quiero hacer, que, mm -hmm. que es que me ayudó a abrir este nuevo mercado, porque si uno dice, o sea, como yo lo planteo, ah, traje con niños, lo mismo después con adultos, después lo mismo con eh, líderes de políticos, y después lo mismo con empresas, pareciera ser un camino bien orgánico. Pero es muy distinto introducirse en estos distintos mercados. Es muy diferente Exacto. los códigos, las necesidades, es todo muy distinto. Entrar en una organización grande es difícil. Y los ciclos de venta, que sería cuánto me demoro yo en cerrar mi venta desde que la abrí, desde que abrí una primera prospección, desde que alguien dijo, oh, me interesa, hasta que llegué a cerrarlo, pueden ser varios meses. Después de que te in incorporen como proveedor y que hagan todo lo que ellos tienen que hacer a nivel administrativo para que tú puedas hacer tu trabajo, y luego que te paguen el trabajo que serviste, pueden pasar cinco meses, seis meses, es un, es un largo tiempo. Sobre todo la primera vez. Entonces, yo tuve un atajo. Uh -huh. Y el atajo es que me encontré, gracias a la vida, me puso ahí un angelito, un mentor, que es Rodrigo uh -huh. Sá. Rodrigo Sá es un consultor okay. muy famoso acá en Chile. Eh, él ahora está en Inglaterra. Le mando un saludo porque nos va a estar escuchando y él me invitó a ser parte de, de su consultora para colaborar con él okay. y ahí él abrió un abanico para mí de distintas organizaciones que son las empresas más exitosas de mi país y de otros países también y pude desempeñarme en roles como director académico y también como coach o como facilitador de ciertos procesos mm. entonces ahí aprendí mucho del teje maneje cómo se mueve esto de venderle proyectos a grandes empresas y luego servirlos y cuál es la infraestructura que se necesita y cuáles son los roles eh, y ahí pude conocer cómo es esta infraestructura. Eh, y luego, ahora, cuando me contactan, muchas veces a raíz de estas experiencias, o bien que hay gente que yo he formado eh, a través de mis productos, donde dice, oye, esto me sirve para mi trabajo, me encantó, déjame conectarte con mi jefatura, déjame hablarlo con mi líder y me, van y me llevan a sus lugares. Uh -huh. Entonces es una mezcla. Okay. Es una mezcla. Ahora, me encanta escuchar eso. Uh -huh. Quisiera, hablar ahora hay una cosa muy importante que, que tenemos que entender cuando vendemos servicios, que sí. tiene que ver con el formato en el que tú vendes tu servicio. Yo tengo tres formatos que, insisto, son los míos y son la forma en que yo lo hago y eh, lo que quiero compartir hoy día para que las personas que están escuchando puedan ver cuál les acomoda más, cuál les gusta más y cómo los pueden hacer interactuar para finalmente tener este estilo de vida que, que queremos tener. Porque el estilo de vida, el facilitador, y tú lo sabes, Agus, para poder estar con energía, para poder estar con ese ánimo, para poder estar con la disponibilidad emocional de sostener equipos que a veces vienen cansados, enojados, ¿qué es lo que hay que hacer, Agus? ¿Qué, ¿Cuál es ese trabajo fuera de la oficina que hay que hacer muy bien?
1: Meditar, no, quererse a ti mismo, tener tiempo, comer bien, dormir bien, ejercitarte, es un trabajo aparte, no sé si era lo que quería que responda.
0: Agus, eso es totalmente a... lo que estaba buscando, tu salud tu salud mental, emocional tu salud física estar pleno de salud y venir con mucha energía y venir con harta creatividad con harta gana, con harta disponibilidad a estos espacios, porque nosotros somos personas que vienen desde fuera que no están quemadas por las dinámicas que no son parte de estas estructuras internas que vamos a ir a movilizar entonces tenemos que venir con ese shot de energía y propósito desde fuera y para poder tenerlo, necesitamos entonces tener un estilo de vida que nos permita generar eso por eso cuando hablo de este modelo de negocio, son distintas formas de, de generar ingresos como facilitadores para que esos ingresos te ayuden a cubrir todas estas áreas de tu vida que para ti son la plenitud, que para ti es estar bien. Y desde ese lugar de salud, después poder ir a estos espacios a hacer tu aporte. Porque nada peor que tener un facilitador que viene cansadísimo, que ha tenido sesiones todos los días por dos semanas y llega con cara de lo que puede, y está cansado, entonces no alcanza a cachar lo que va saliendo, no alcanza a, a ser tan agudo, perspicaz, eh, o no contagia, nomás entusiasmo y energía, que es muy necesario para poder colaborar en creatividad.
1: Me encanta este entonces, concepto, Diego, el, del tema del estilo de vida del facilitador y la salud, y cómo eso es esencial, ¿no? Porque, al, porque estamos curating... Eh, spaces, ¿no? Curando espacios, no sé cómo se dice en español, pero sí. hay mucha responsabilidad energética, ¿no?
0: Exacto. Sí, porque es el diseño de un espacio relacional, como tú bien dices, y la primera relación que tienen las personas es con el facilitador. ¿Qué me transmite? ¿Me, me, me, me da confianza o no me da confianza? Eh, ¿Me gusta la onda en la que llegó o no me gusta? ¿Me sumo o me resto? ¿Me protejo uh -huh. me abro? Entonces, el facilitador tiene que venir con sus herramientas en lugar para poder estar en este espacio que estás curando o diseñando, desde emociones de apertura y de acercamiento.
1: Exacto,
0: exacto. Porque esas las vamos a modelar, po? y las personas nos van a ver, y van a interactuar con nosotros, y sus neuronas espejo van a responder a nosotros, y eso va a generar esta sinergia, esta transformación uh -huh. en convivencia. Entonces, exacto. la primera herramienta del facilitador es su presencia, y la presencia se cuida con un estilo de vida. Me ahora, encanta,
1: me encanta. ¿Cómo
0: hago para poder vivir de esto? Porque nuestra promesa, Michi, lo que nosotros decimos es, ojo, no necesitas ser un doctor, no necesitas ser un arquitecto, no necesitas ser un ingeniero o un abogado, las, las clásicas carreras que te van a dar buenos ingresos, ¿cierto? Para poder tener un, un, buenos ingresos y una vida creativa y plena. También sí. se puede ser una ayuda a estos nuevos espacios, que son los espacios de trabajo, a los grupos. Y un facilitador o un especialista en grupos puede ganar muy bien. Puede tener un estilo de vida que quiera. Puede viajar, puede comer lo que quiera. Puede tener todas las tranquilidades económicas de cualquier otro trabajo de alta paga. Pero el camino no, es, no está hecho, no está trazado tal cual como estas otras carreras que yo te mencioné. Donde ya se sabe lo que tienes que hacer para llegar a esos puestos. Ya se sabe lo que tiene. Tu plan de carrera, más o menos, ya está listo. Se ha recorrido antes. Exacto. Y llega un espacio de, donde tú niveles académicos y tu experiencia le encajan a ciertos montos de pago que el mercado está dispuesto a hacer por alguien de tu calibre Exacto.
1: Los tiers. algo muy
0: parecido los tiers, algo muy parecido pasa en la facilitación pero aquí nosotros como esto está creándose y esto es nuevo y esto se mezcla muchos mundos y los facilitadores vienen de todos los caminos habidos y por haber hay, hay ciertos atajos que podemos tomar y es lo primero que quiero decir que como nosotros resolvemos problemas, depende uh -huh. del tamaño del problema que tú resuelvas, el tamaño de la recompensa que tú puedes cobrar.
1: Mm, okay, Porque nosotros
0: estamos transando recursos que la organización va a disponer, va a movilizar para resolver un problema, por el impacto de nuestro trabajo sobre ese problema. Entonces, recursos, impacto. Los ponemos en la balanza. Si quiero más recursos, tendré que generar mucho más impacto. Si mi trabajo no genera impacto, no puedo esperar muchos recursos. Entonces ahí viene la, la problemática y viene la buena idea para todos los facilitadores que nos escuchan. Bueno, ¿y cómo entonces genero más impacto? ¿Cómo genero mucho más impacto para capturar mucho más recursos? Y esa es una pregunta que cada uno tiene que darle vuelta para ver cómo tu oferta personal... ¿Para <risa>
1: bueno, no la vas a responder, Diego? Pensé...
0: No, pero dejémoslo para otro podcast. Dejémoslo para otro momento, Michi.
1: No, me, pero me, 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 así, yo estaba ahí con la adrenalina de que viene, hiciste un storytelling, así llegaste al Zoom, estamos todos escuchando diciendo, ok, la fórmula es más impacto, más recurso, y me dejas como todos los otros podcasts no. que escucho, que dicen impacto, recurso, y no me ya, dicen dale. cómo. Dame, ya, dame un tip of the iceberg. Perfecto. Bueno, igual no lo tenemos que responder ahora. Lo podemos pensar mejor y tener otro capítulo o dejarlo. ¿Sabes qué? No, Diego. Vamos a dejarlo así a la audiencia con la intriga y vamos a hacer otra, otra sección respondiendo esa pregunta.
0: Perfecto. Y a Michi, para la persona que está escuchando esto y quiera, quiera dedicarle cinco, seis horas a desarrollar una oferta para luego ponerla frente a personas y aprender eh, puede ir a mi página web, puede ir a mi sitio www.diegoelfacilitador.com y va a encontrarse por ahí con ese entrenamiento, que es un entrenamiento gratuito que pueden tomar y que los va a pasear por cinco ejercicios de design thinking en los cuales se va a ir dando cuenta de este valor que puede generar y el impacto que puede generar eh, para luego hacerlo parte de su oferta, empaquetarla, ir a mostrarla. O sea, el ah, cómo
1: buenísimo. Está,
0: okay. está ahí, está sea, ahí gracias y gracias.
1: No, no me lo puedes resumir. O sea, va a ser difícil resumirlo en, en los pocos minutos que nos quedan de, de la sesión de hoy, pero lo tenés ahí todo en la página para que cada uno pueda y le pueda dedicar. Pero, again, me gusta lo de hacer también otro, otra sesióncita de podcast eh, trabajando un poco más ese, ese tema y capaz que es un resumen no del del cursito que tienes en la página.
0: Sí. Quiero resaltar Augusto.
1: igual... Sí.
0: Ah, disculpame. Antes nomás, el último paréntesis. Antes sí. de, del resalto, que vas a hacer? Si es que si alguien tengo dice... Tengo una pregunta no me quiero, también. Chabón,
1: tengo dos chabón, preguntas. Chabón, no me quiero...
0: Ah, mirá. Si alguien me dice, chabón, no quiero gastarme cuatro horas en ese curso, eh, la rápida. Bueno, pueden ir a um, el modelo de negocios Business Canvas Model de Alex Osterwalder, o como se pronuncie, y pueden ir a buscar en internet eh, una parte que dice Value Proposition Canvas, o el canvas de la propuesta de valor. Y ahí van a darse cuenta que hay workshops gratuitos, hay talleres, hay, hay ejercicios gratis en internet, pero el gesto es este. Hay un cliente que tú, que, esta persona que busca resolver un problema, que tiene trabajos por hacer, sus so jobs to be done. Estos trabajos o estas cosas que tiene que hacer le generan dolores, molestias, retrasos, bloqueos, y también le generan ganancias. Y con estos dos mundos, los dolores que hay detrás de cumplir su tarea y las ganancias que podría tener al cumplir su tarea, viene entonces nuestra tarea. Cómo yo y mi oferta alivia dolor 1, dolor 2, dolor 3, y cómo mi oferta aumenta, amplía, habilita ganancia 1, ganancia 2, ganancia 3. Entonces, cuando voy a conversar contigo, conozco tus dolores y así te los alivio. Conozco uh -huh. estas posibles ganadas y así las genero. Y mi producto alivia dolores, genera ganancias y ese es el impacto que creo
1: ese es el impacto, me, me estaba poniendo un poco nerviosa Diego porque dijimos que íbamos a hacer un capítulo de eso y me estaba poniendo nerviosa de que de verdad lo ibas a empezar a explicar todo acá y dije, ay Dios mío pero es un buen resumen es un buen resumen
0: sí, uh, excelentes recursos
1: excelentes recursos que acaba de recomendar Diego eh, y también como que de algo quiero resaltar algo que dijiste que creo que también puede darle una respuesta a esta pregunta de impacto me encantó cuando dijiste como que el tamaño del problema es el tamaño de la recompensa o sea de, de lo que tú puedes comprar, eh, cobrar por eso y eso me lleva un poco a otra pregunta que creo que probablemente toda la audiencia tiene y ya lo empezamos a tocar no que tiene que ver con esto pero un poco más, eh, si me puedes hablar de estos, del, del tema de los rates y el tema de cómo uno se puede sentir cómodo, porque entiendo que, que siendo nuevo hay mucha gente como que te da un poco de cosa, digamos, cobrar, cobrar más, cobrar menos, eh, eh, digo, y empezar a cobrar menos, porque, ay, porque estoy recién empezando, entonces le voy a cobrar menos. Quería... Quiero conocer tu perspectiva de eso, pero para iniciar esa conversación quiero compartirte algo que escuché que Jonathan de, de AJ Smart compartió el otro día un artículo que decía que desde su perspectiva, lo que él había descubierto es que la gente que termina cobrando higher rates, o sea, que se anima a cobrar más, es porque de verdad tienen un mindset de invertir en ellos O sea que ellos Ya tienen una percepción De valor Por todo lo, la educación que tienen Por todo el tiempo que le, le han Y el dinero que han dispuesto En formarse eso Y a eso le sumo también lo que vos estabas diciendo Por el estilo de vida Y, y salud, etcétera Que ellos tienen Entonces él como que de toda la gente que ha coachado Vio como ese patrón de la, la gente que cobra higher rates como que invierte más en su salud, en ellos mismos lo tiro ahí como para que como un condimento más de tu respuesta para que me digas a ver qué pensás de eso pero igual preguntarte en general cómo transitaste esto de, de cómo cobrar cómo sentirte cómodo con los precios que cobras, cómo empezaste si cobrabas menos, más, etc.
0: Perfecto Amigo, cuando tú traes este tema que me encanta, del de mindset o la mentalidad desde las que opera un high earner o una persona que hace, eh, un, tiene una high income skill o tiene una habilidad que genera altos ingresos y la utiliza para generar altos ingresos, porque yo puedo tener una habilidad de altos ingresos, pero no la utilizo para generar altos ingresos. Y esto tiene que ver con dos cosas. Por una parte está el componente técnico de lo que yo sé hacer como esto es lo que yo puedo hacer, este es el cómo y este es el qué que yo obtengo, eso es lo técnico. Pero otra parte es la parte comercial. Si nosotros si estamos escuchando a facilitadores que nos dicen, oye, yo no me siento tan técnico, yo me siento más creativo, creativa. Bueno, digamos que es lo mismo. Una cosa es la creatividad, lo creativo, lo que tú haces, lo que tú puedes hacer que nadie más hace. Y Por otra parte, la infraestructura comercial para que eso pueda ser rentable y viable a largo plazo, sostenible por lo menos, para sostener tu estilo de vida. Entonces, son dos módulos que hay que tener bien desarrollados. Por una parte, mi high income skill, tener una habilidad de altos ingresos, facilitación es una de ellas. Y por otra parte, tener conocimiento de marketing y de ventas para poder darle un soporte a esa high income skill y permitir que se despliegue en los contextos más atractivos. Por lo general, va a ser muy atractivo tener servicios caros o más pagados porque vas a resolver problemas más grandes, más desafiantes. Y te vas a tomar con equipos que tienen también eh, más recursos, y que también eh, organizaciones que reclutan talento A, y vas a compartir con gente mucho más pro, si tu ticket es más alto. Al final, es una buena idea siempre eh, poder tener estos clientes que paguen más por todo lo que significa eso. Pero, quiero volver un poquito para atrás, a cómo me enfrento a esta llamada de venta y todo, como lo dijo Jonathan, muchas personas tienen esta limitación de chuta, no sé cuánto vale mi trabajo, no sé cómo cobrarlo, y al menos decir, Chuta, no sé cómo cobrarlo, pero sé que he invertido tanto tiempo y tanta plata, que tengo que cobrarlo caro, me, me ayuda a balancear este síndrome del impostor inicial en mi cabeza. Pero creo que incluso no hay ni siquiera que ir a hackearse en ese sentido. Creo que lo más importante es bajarle la ansiedad a las conversaciones que podamos tener y saber que en el tiempo las cosas que queramos hacer se van a desplegar. Pero no es rápido, no es automático, no es de una las visiones, los sueños que tenemos quizás vamos a tener 15 años antes de verlas realizadas. Y el tema está en tener ese plan y tener esa estrategia para ir transitando esos 15 años ir avanzando, ir generando touch points y sentir que va hacia eso. Pero si tu visión se cumple en dos años, creo que te faltó visión. Creo que te faltó yeah. eh, ser más ambiciosa más a largo plazo. Entonces, lo primero es que cuando tú llegas a alguien que quiere resolver un problema y ya te dio la bienvenida en su oficina y ya está invirtiendo tiempo en ti, basta con que tú escuches qué necesita. Y después de escuchar profundamente, hacer preguntas poderosas, estar presente en la conversación, tú puedes decir, esto y esto y esto que tú necesitas, o que yo escucho que necesitas, yo tengo esto y esto y esto para aliviarlo. ¿Te interesa que te lo proponga? Sí y no. Si es un no, perfecto. Si es un sí, Ahora, en este espacio de confianza y de escucha, cuéntame, para no trabajar de más, ¿cuánto es lo que ustedes han pagado antes? ¿Cuánto es lo que ustedes pagan por este tipo de servicios? ¿Cuánto en esta organización se permite invertir en este tipo de, de ayuda? Y muy comúnmente la persona te lo va a decir. La persona te lo va a decir. A mí, en el momento en el que estoy ahora en mi carrera, si no me lo dicen, no muevo un peso. O sea, no muevo un, un, un lápiz, una pluma. No, no hago una propuesta sin saber cuál es el presupuesto máximo. Yo, wow, ahora ya yo, pregunto, eso, ¿eh? yo ahora pregunto con mucho más eh, propiedad, porque esto es algo que quería decirte hace un ratito del mindset, amiga el mm -hmm. mindset es finalmente una creencia de que lo que yo tengo es muy valioso, es muy importante, de que después de mi trabajo, este equipo va a estar listo para ir a devorarse el mundo y este workshop puede cambiar la historia de esta organización ese es el mindset que yo tengo y mm -hmm. ¿Pero cómo se consigue ese mindset? Porque parece que es a prueba de bala. Con mucho error, con mucho dolor, con mucho fracaso, con muchas experiencias positivas también. Y eso es con el tiempo. Entonces, llegar a un mindset de yo te cobro todo lo que mi trabajo vale y págame muy caro, no es obra del azar. Es obra de ir generando evidencias y evidencias y evidencias y evidencias y evidencias en el tiempo que te permitan tener esa conciencia o esa mentalidad, sin impostarla. No es falso. No es que yo me lo digo para, para hacerme bien o para que me resulte. Es lo que emerge porque es lo que yo soy. Y es lo que soy porque es lo que ha estado siendo. Es lo que yo he estado creando.
1: Diego, creo, quiero saber el minuto de este podcast donde dijiste que el workshop va a cambiar la historia de la organización porque entraste en un flow ahí que quisiera que sea la, la venta de este podcast, que pongamos ese, eso,
0: <risa> eso como avicio. si
1: fuera el tráiler, o sea, estuvo increíble, me emocioné, Buena. me emocioné, me emocioné, y, y igual volviendo ahora al tema, te quiero hacer una pregunta, porque dijiste algo que me interesó mucho, yo igual recientemente tuve una, también una experiencia, con una compañera que estaba tratando de, digo, una amiga que estaba tratando de vender un servicio de eso. Y estábamos hablando y me estaba contando cómo había sido esa interacción. Y lo que le pasó fue que ella dio un este un presupuesto, ¿OK? Y entonces después le vinieron y le dijeron como que él te, ellos tenían, por ejemplo, ella este, le iba a salir, no sé, como 10.000 u mil y va a cobrar por un día de un off etcétera, etcétera, con incluido el lugar y bla, bla, bla. Y la empresa le dice, no, mira, solo tengo 5,000, ¿no? Entonces, ahí me pongo a pensar un poco, eh, si nos puedes dar un poco más de detalle de cómo es esa conversación y cómo es eso de que nos estás diciendo que vos no moves un lápiz hasta que te digan el presupuesto. Y voy a ser más explícita todavía a la, la, la pregunta, porque no quiero, quiero que me contestes esto, porque lo quiero saber realmente. ¿Vos le haces la pregunta en la reunión como ¿cuál es tu presupuesto? Y si te dicen, no, no lo tenemos, queremos ver cuánto es lo que... ¿Cómo respondés a eso?
0: Súper, amiga, te lo voy a responder. Clave. Bien. Primero, nunca Hablo de plata si es que no he entendido con claridad de cristal que yo soy la persona que puede resolver ese problema. Ok. Antes de entender con claridad de cristal que yo soy la persona que puede resolver ese problema, tengo que escuchar cuál es el real problema y cuáles son las preocupaciones, ansiedades, inseguridades, agendas ocultas detrás del problema. Uh -huh. Solo cuando tengo ese primer touch point, entendí el problema. Dos, entendí que yo puedo resolver el problema luego ya con mis historias y con mi presencia en ese espacio de reunión mi trabajo es darle la tranquilidad y la seguridad a la persona de que si cuenta con mi ayuda vamos a obtener el resultado okay. y yo le pinto el resultado que vamos a hacer esto es lo que podríamos hacer este es el producto final este es el entregable okay. que yo te entrego. cuando están entusiasmados con ese entregable con ese final, cuando dicen sí, eso es chabón lo que yo quiero mi pregunta es, uh -huh. ¿cuánto es el máximo que tú puedes invertir en obtener esto?
1: Mm, me gusta esa pregunta.
0: ¿Cuánto es lo máximo que estás dispuesto a entregar de recursos para poder generar este resultado? Y lo que hago es que tú conversas entre resultado que quiero y cuál es el máximo recurso que puedo desplegar para obtenerlo. Entonces, okay. ya la conversa no es otra que esta visión de futuro que me esperanza es todo lo que yo puedo poner ahí para que ocurra? Entonces, sea, Michi, eso, así es como uno vende $6, en mil dólares un taller de dos horas.
1: <risa> Pero entonces mi pregunta, me encantó y me emocioné y me parece que nos diste una receta. Si yo soy la empresa y en ese punto que nos emocionamos... De verdad, yo, como Agustina, que es la, soy la que te, te, va, te quiere contratar, ¿no? Estoy súper full de que quiero hacerlo contigo, me vas a resolver el problema. Y vos me decís, ¿cuánto es el máximo que tú puedes pagar? Y yo te digo, bueno, no sé, no, necesito que me mandes un, un presupuesto y lo evaluamos.
0: Sí. ¿Qué decís? Yo te digo... Ya, entonces, cuando tú tengas claro de cuánto les importa el problema en plata, podemos Ajá. volver a conversar para ver si es que yo tengo algo que ofrecerles o no. Porque yo no okay. voy a gastar mi tiempo en proponerte algo que creo que te va a, a resolver el problema para que tú después me digas, sabes que esto está mucho más caro de lo que yo pensaba, entonces, por favor, lo más chiquitito. Y voy a tener que pensar en otra solución para el presupuesto que tiene. Entonces, si tú me das el presupuesto máximo, yo veo qué es todo lo que yo puedo hacer, cuál es mi mejor esfuerzo para resolver ese problema dentro del constraint de tu budget.
1: Me encantó, Diego. O sea, nos respondiste hasta el detalle del detalle. Creo que esto, eh, esta conversación ha sido extremadamente valioso. Realmente yo, al igual que Diego, estamos todo el tiempo... Eh, escuchando, leyendo sobre este tema y no, por lo menos yo no había escuchado a nadie que hable tan específicamente ¿no? sobre, sobre esta negociación y cómo hacer el approach a los clientes. Así que, muchas gracias Diego, me parece que con esto podemos cerrar. A mí, yo, yo, yo iba a hablar del modelo de negocio todavía, che.
0: No, yo iba a hablar del modelo de negocio. Sí, bueno, dale. Ah, bueno, dale. Sí, como, ah, bueno pero la hago corta. La hago corta es lo <ríe> único <ríe> que tenía escrito para lo che. Ah, que bueno, pensé.
1: <risa> Y te habías preparado para eso y todo, claro, con post-its. Sí. Bueno, Dale, sí, contanos,
0: Diego. Esto, esto que voy a decir ahora es para otro podcast. Pero esta es la, este es, digamos, el gran framework de esta creator economy, o esta economía de los creativos y de los creadores. Mm. Y este framework es súper simple, lo pueden buscar en cualquier parte, se llama. Value ladder, value, value ladder, value ladder. La escalera del valor. Entonces, lo que tú haces es que visualmente, y si nos pueden seguir la gente que está escuchando este podcast, hago una escalerita, si agarro un lapicito, hago una escalerita. Primer peldaño, up, hacia la derecha. Segundo peldaño, hacia la derecha y arriba. Tercer peldaño, hacia la derecha y arriba. Trazo tres peldaños. Y lo que vamos a, a tener desplegado aquí es que a medida que que avanza la escalera hacia la derecha, a medida que vamos avanzando hacia la derecha, vamos teniendo más acceso.
1: Uh -huh.
0: Y a medida que avanza hacia arriba también la escalera, vamos pagando más dinero. Entonces, esta escalera nos pone estos momentos donde tengo un producto más chiquito por menos acceso al creador, al creativo, tengo un producto intermedio que es más caro y que tiene más acceso, y tengo un producto mucho más caro que es el final donde tengo mucho acceso al creador, a su tiempo, a sus recursos. Entonces, esta escalera de valor nos permite generar distintos productos con distintos precios que involucran distintos esfuerzo. Entonces, tenemos un primer momento que es el do-it-yourself, o casi un producto para que lo hagas tú mismo, un entrenamiento, algo que yo te entrego, yo no hago nada, tú lo haces todo. Otro que es el hago contigo, done with you, en la mitad, yo hago contigo. Uh -huh. Y lo último, done for you, yo lo hago por ti. Yo me encargo todo el acceso a mi tiempo y mis recursos para desplegar el resultado. Entonces, aquí te quiero contar que yo tengo tres tipos de, de ingreso como facilitador okay. hoy día. Eh, respecto a esta carrera de facilitación. Por una parte, el modelo más eh, limitado y el modelo menos eh, atractivo que es el modelo de vender horas. Okay. El modelo de vender horas, que sería uno de los tres vías de ingreso uh -huh. que yo que tengo es que yo vendo mi hora a una consultora o algún consultor que ha vendido algún proyecto está implementando algún proyecto y requiere horas hombre para ejecutarlo Perfecto. entonces ese formato me acomoda mucho a mí porque es un formato por lo general online y eh, donde yo me aprendo una vez el taller o lo que tenemos que hacer y lo puedo correr varias veces con varios equipos dentro de la organización eso fluctúa. Estoy hablando de Chile, estoy hablando de... Eh, no son los precios gringos los precios que tenéis tú allá quizás negra o los precios en Europa, pero en Chile eh, lo que yo recibo por eso está entre 3,5 UF. Bueno, lo voy a poner todo, lo voy a poner todo en, en dólares mejor. Son más Dale. o menos 350 dólares por hora hasta 300 dólares por hora.
1: Ok, ok.
0: Por lo general, estas sesiones van a ser dos horas o tres horas. Entonces, pueden ser hasta quizás 900 dólares la jornada de trabajo que hagáis online ese día. Es
1: Perfecto. fácil
0: porque una vez que te compran horas, por ejemplo, un, un, una consultora te va a comprar eh, 3,000 dólares, 2,000 dólares en horas. Y tú eso Perfecto. lo distribuyes en tu calendario y lo vas entregando. Entonces, con eso te puedes hacer un fijo. Pero es muy limitado porque la hora que tú vendes es lo que tú ganas. Entonces, hay solo cuántas horas en el día, cuántas horas tengo energía, uh -huh. cuántas horas dentro del estilo de vida le puedo dedicar. Entonces, uh -huh. no es, es un, un modelo de vender horas no da para más de mil dólares al mes, mil dólares al mes quizás de vender horas. Y sí, ojalá vender la mejor calidad de esa hora. Pero eh, ese es un modelo que mucha gente le llama el modelo del freelancing.
1: Exacto, ese es el típico, ese es el que el más conocido, no tradicional para alguien, un consultor, un freelancer.
0: Sí. Ahora, cuando hablamos de un consultor, ya no estamos hablando uh -huh. de este rol, del freelancer.
1: Okay. Ahora Contame.
0: estamos hablando de, de un especialista en resolver cierto tipo de problema que tiene un know-how, que tiene una experiencia y que la pone al servicio de un problema en particular. Entonces, Cuando yo contrato uh -huh. un consultor, ya no traigo su hora, sino que ahora ya esto viene más vestido dentro de un servicio, entonces ya no me vas a pagar por horas, porque además si yo hago, por ejemplo vendo mis servicios de resolver un problema como servicio y lo cuantifico en horas, ¿qué tal si yo me demoro menos en resolver el problema? ¿Tú me pagas menos? ¿Me pagas menos por ser más efectivo? Eso es un no, no incentiva Exacto. a nadie. Exacto. Entonces cuando hablamos de un servicio yo estoy hablando de no tiene que ver con horas, tiene que ver con un resultado. Y ese yes. resultado, por lo general, es un taller de un día, dos días, eh, no es más que eso, cuando yo le llamo servicio. Para mí, uh -huh. un servicio son entre 1.500 dólares hasta 6.000 dólares, y eso es un formato de uno o de dos días de taller. Para llegar a eso, hay una, dos o tres reuniones, podemos hablar de, en otro podcast del proceso que yo recomendaría Exacto. instalar, pero... Hablamos de una reunión inicial, un workshop de alineación con el equipo para levantar todas las temáticas, intereses, necesidades, agendas ocultas y descubrir qué es lo que de verdad al mandante y al cliente le haría realmente feliz. Con eso hacemos un diseño experiencia donde pensamos en el usuario que lo va a recibir, buscamos conocerle, diseñamos este espacio y luego hacemos el workshop. O sea, es, es trabajo antes de ese workshop, de un día o dos días. Y luego viene el, el informe o el, el reporte de cómo salió todo, más lo entregable, y luego viene la cobranza. Y eso sería entre 1.500 a 6.000 dólares cuando hablamos de servicio. Y después, para mí, existe esta otra línea donde yo también llamo a otros freelancers. Tal cual como otros me llaman a mí como freelancer, yo llamo a otros como freelancers. Y esa es la modalidad de proyectos, donde yo voy a resolver una serie de problemas. O voy a resolver Exacto. un gran problema, o voy a resolver un problema que tiene que ver con un eje estratégico de la visión de esta organización. Y eso por lo general se va a tardar tres meses, seis meses. Puede ser un acompañamiento hasta de un año o más tiempo. Yo tengo experiencia hasta nueve meses acompañando. Y, eh, y los proyectos aquí son desde 10 mil dólares hasta 100 mil y algo yo he podido cobrar. Un claro. proyecto. Eh, ¿cuál, es el, ¿Cuál es cuando hablaba del, del estilo de vida y cómo es balancearlo? Lo que yo he estado descubriendo es lo que me ha servido a mí. Eh, porque a mí yo soy muy bueno para gastar dinero. Entonces,
1: eh. Eh, has, mí, quién no, quién no.
0: Lo que me ha servido a mí, a Michi, lo que me ha servido es, por una parte, vender mis horas de freelancing, que son las más fáciles, porque yo no hago venta, yo no hago cobro, yo nada, yo simplemente hago lo mío y me lo pagan rápido. Sí. Vender horas de freelancing más no tomarme tanto tiempo para poder vender dos o tres servicios al mes mientras me cocino uno o dos grandes proyectos en el año.
1: Mm, me entonces, gusta ese modelo.
0: es darle espacio a todo y no tampoco abandonar el freelancing porque cuando los proyectos es verano o hay, eh, los tiempos de los proyectos se demoran, hay que volver al freelancing, entonces no tener ese músculo desactualizado. Mantenerme yo haciendo freelanceo estas horas, aprendiendo temas interesantes, muy motivantes. Sobre todo, apalancándome de infraestructura ajena, o sea, conociendo cómo funcionan Exacto. otras consultoras.
1: Sin esa presión también, ¿no?
0: Sin la presión, yo haciendo mi trabajo, yo contratado como especialista para mi especialidad, punto. Y también moviendo los servicios. Y dan, por ejemplo, eh, un cliente va a traer y va a decir, oye, quiero este servicio. Y yo digo, oh, me interesa el precio, me interesa el desafío. Sin embargo, me resta tiempo, y me resta energía, me resta gana de pensar en otros servicios que me interesan más o de pensar en otro proyecto que me interesa más entonces ahí voy dejando de lado algunos servicios o voy dejando algunas horas de freelancing de lado para abordar más proyectos que cocinar un proyecto se va a demorar tres meses y luego cosechar ese proyecto se va a demorar otros seis meses más o sea, esos cien mil dólares hay que pensar que son nueve meses un año en capturar 10.0 mil dólares de venta sí, 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 sí. de venta o sea, vamos a tener que ver que lo que se gana de eso también es harto menos entonces, ese para mí, a Michi, mí, es como un, un, una pasada con números para que se entienda, eh, para que se pueda visualizar. No sé si a ti, amiga, te queda claro, tienes más dudas, preguntas, consultas.
1: Bueno, me encantó, me encantó que, primero, eh, creo que lo explicaste muy claro, me encantó que también pudiste dar un ejemplo, ¿no? De cómo en tu vida esto este, se, se realmente se, se. las piezas, ¿no? Del puzzle y cómo las estás trabajando. Me encantó que, que nos cuentes ¿no? cómo de verdad al final estás mezclando estas tres cosas. Y también el tema de, de habernos eh, dado esta, esta introducción al tema o profundidad del tema hasta con números, que es otra de las cosas ¿no? que usualmente no encontramos tan fácil ahí afuera y creo que es sumamente importante para cualquier facilitador tener esta vis visibilidad de números para poder ubicarse en algún lado. Así que, Diego, ah. nada, esto estuvo espectacular. O sea, acá hay un, en este podcast, tenemos varios momentos de alto valor. Uy,
0: ¡Esa es la idea! Dame ¿no el
1: grito del lobo.
0: <risa> Oye, amiguita, hemos llegado entonces al final de hoy. Nunca, 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 nunca subestimen el poder que tiene generar confianza con otra persona que está sentada frente a ti. Eso es un cliente, es otra persona que tiene necesidades sí. y tú puedes ayudarle. No es nada más que una conversa donde hacemos match. Eh, la información que esté oculta, para estar oculta, es la desconfianza. Y en la confianza aparece la transparencia. Entonces, si usted mm. quiere hacer estas negociaciones más suaves, muéstrese como usted es. Sea una persona honesta, derecha. Ojalá que alguien hable bien de usted. Y que lo recomienden para que cuando llegue sea todo mucho más fácil. pues
1: Mindset, mindset, mindset. Y la, y la frase del día, uh, varias frases del día, pero vamos a, voy a decir dos. Una es, ¿qué es lo máximo que ustedes va, pueden pagar por esta solución? Y la otra es, la tengo por acá, que fue un momento increíble, que fue cuando Diego dijo que... Este workshop puede cambiar la historia de la organización. Así que con esas dos frasecitas célebres de Diego, nos vamos.
0: ¡Ay, ay, ay! Agus, nos que vemos en un próximo el próximo capítulo. Que disfruten mucho su día. Chao, gente linda, hermosa. Que estén muy bien.